Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos un día más en vuestro programa El Peine del Tiempo. Y además no es un día cualquiera, es un día en el cual comenzamos una nueva temporada en Radio Donosticultura Erratia. Que hoy me encuentro con vosotros, pero bueno, no está nuestro compañero eh, Miquel Casuso que ha ido al cinema al día y por supuesto la semana que viene nos traerá sus novedades y sus impresiones sobre el Festival de Cine Donostiarra. Y para comenzar, como siempre es el motivo de este programa, vamos a escuchar una buena música. Y vamos a ver si lo encuentro. Sí. Vamos a escuchar al famoso, maravilloso cantante Bruce Springsteen, el boss. Y vamos a escuchar su canción, una de sus éxitos, uno de sus eh, numerosos éxitos, que se titula Dungen Than the Rex. Vamos a ello. Pues no lo consigo. Vamos a ver. Un momentito. Ahora. Para todos vosotros, Bruce Springsteen, Thorner and Dan the Rest.
Pues acabamos de escuchar esta preciosa canción del Bruce Springsteen, Dolan Than the Rest. Y vamos a comentar una de las primeras noticias que hemos traído al día de hoy. Y es que vamos a hablar de pisos turísticos. En el sentido de que, bueno, se ha iniciado por parte del Ayuntamiento de Donostiarra, según comenta su alcalde, Eneco Goya, que va a haber una apertura de expedientes sancionadores a dos pisos que alojaban turistas sin licencia y a otros cuatro locales. Todos ellos están ubicados en el antiguo, espero que no se me vaya esto, eh, y está dentro de la tónica habitual. Un momento. Vaya. Se me ha ido. Eh, todo ello, como comenta el alcalde, es una tónica habitual en la ciudad hasta que, bueno, hasta que ha ido la situación de la pandemia. Según el alcalde, ha hecho esta apreciación tras la información facilitada el lunes por parte de la concejala de urbanismo, el lunes pasado, en el cual eh, la comisión correspondiente interpelada por el grupo del Ayuntamiento de H. Bildu, según la cual el informe hecho por la Policía Municipal del Ayuntamiento abrirá expedientes a dos viviendas y cuatro locales en los bajos que van a derivar en órdenes de clausura y sanciones económicas. Un momento. Vale. En este caso, también... Eh, se comenta que además de tener una regulación clara al respecto ha remarcado el señor alcalde quien ha agregado que estas medidas es para que se cumpla la normativa que hay vigente siempre han estado vigentes y siempre se han aplicado según comenta el alcalde el, en los años precedentes bueno perdón en los dos años precedentes comenta el alcalde si no, se, si no se produjera tanto este fenómeno, la actividad ilegal y regular las circunstancias que ha derivado también por la crisis sanitaria y el ascenso de afluencia de, de, de turistas. Contrariamente a los años 19, 18 y 17 se registraron multitud de expedientes 
y clausuras. A este respecto, la concejala de Cali Arcayus informa que antes de que finalice el año van a poder iniciarse un proceso para modificar el plan general y facilitar al ayuntamiento que el ayuntamiento pueda actuar en línea regular y restringir, como ese es el caso de la concesión de autorizaciones para la apertura de hoteles, hostales y todo tiempo de eh, alojamientos turísticos. Y con ello proceder a, a tener una herramienta para ver cómo actuar en el futuro e implantación de nuevas medidas reguladoras. A este respecto ha respondido la cuestión planteada por parte del concejal Ricardo Burutarán, en el cual le planteaba de qué forma se iba a proceder desde la administración local, por ejemplo, en la regulación de aperturas de viviendas turísticas y suspensión de licencias. A este respecto sí que se ha planteado, sí que se ha dictaminado, como se viene venimos comentando que habrá una suspensión de algunas licencias antes de que finalice el año. Y además hay unos informes, hay concretamente tres informes previos a la apertura de expedientes sancionadores a esas tres viviendas turísticas que están de forma, ocupan o operan de forma ilegal en la calle Portuele. Según además comenta la señora Arzayus, la concejala de urbanismo, en el cual dice que estas viviendas eh, que han ido funcionando previa denuncia, también se ha procedido a informar de un local que parece ser tampoco cumplía las condiciones legales y exigibles. Bueno, pues esto es un tema que va a dar mucho que hablar en los próximos meses y en los próximos años, porque además... <coughs> Eh, se está haciendo una ciudad turística en Donosti, eh, se están comprando por parte de empresas y por parte de fondos de pisos para poder luego hacer un, unas viviendas turísticas. Y esto, evidentemente, no va a beneficiar a los donostiarras, como está, está pasando y como muchos donostiarras, seguramente, de los que estáis escuchando, pues estáis al corriente de ello. Y bueno, vamos a poner buena música como... Es bueno este programa para olvidar todas las penas. Y vamos a escuchar, seguir escuchando a eh, Bruce Springsteen en otro de sus grandes éxitos, como se titula Brian Disguise. No, pues no, no sale un momentito. Ahora. Y con vosotros, Brian de Guys de Bruce Springsteen. Is it? 
Acabamos de escuchar esta preciosa canción del Bruce Springsteen que se titula Brian's Disguise. Bueno, pues vamos a seguir con el programa y vamos a comentar una noticia más o menos breve eh, que está relacionada con el Ayuntamiento y con los Donostiarras. Y es que el Ayuntamiento de Donosti va a impulsar la comunicación electrónica para que en las relaciones que tengan con el Ayuntamiento tenga eh, esta comunicación electrónica que la van a impulsar para diferentes colectivos. Así lo ha aprobado la Junta de Gobierno, en la cual ha aprobado una modificación del artículo 28 del reglamento de la administración electrónica del consistorio con el objetivo de adecuar 
la normativa a la realidad actual y determinar que los cole eh, determinados colectivos deben de relacionarse con el, con el ayuntamiento por medios electrónicos. Entre ellos, las personas que sobre todo participan en procesos selectivos. Esta medida pretende agilizar el procedimiento de acceso a la condición de empleado o empleada del ayuntamiento y también facilitar la relación electrónica con aquellas convocatorias donde se presuponga que tengan que tener esa capacidad técnica las personas que aspiren a un puesto de, eh, en el Ayuntamiento de Donostiarra. En las últimas convocatorias de los procesos selectivos, aun siendo eh, la vía electrónica una opción, más del 90% de las personas han hecho la solicitud de forma telemática. Así que esto es el futuro, señores. Eh, vamos a tener que realizarnos con las administraciones públicas y con casi todo a través de manera electrónica y a aquello de ir a la ventanilla a preguntar o entregar un papel, pues parece ser que ya va a tener su fin. Estamos intentando de localizar a Miquel Recalde para que nos hable de la Real Sociedad, al periodista de Noticias de Guipúzcoa, que es un colaborador de este programa, y a ver si tenemos suerte. Si no, pues será otro día, no pasa nada. Y por supuesto, vamos a escuchar buena música y vamos a escuchar otra canción de... Vamos a ver. Otra canción de Bruce Springsteen que se titula My Hometown, que es una preciosa canción para todos vosotros. Up a paper from my old man Sit on his lap in that big old Buick Steer as we drove through town Tassel my hair, say something Good look around This is your hometown This is your Your hometown This is your hometown In 65, tension was running high At my school There was a lot of fights Between the black and white There was nothing you could do Two cars in life Saturday night, in the backseat there was a gun Words are passed, a shotgun blast Trouble times had come My hometown My hometown My hometown My hometown 
Pues hemos escuchado la canción de My Whole Time de Bruce Springsteen. Hoy pido disculpas porque no tengo la garganta muy, muy adecuada, pero bueno, eh, haremos un, un esfuerzo para poder estar como todos vosotros, como, como siempre, como siempre os merecéis, por supuesto. Bueno, pues vamos a comentar. La siguiente noticia que hemos traído para hoy, aunque no es una noticia, es comentar un poco el, lo que está ocurriendo en la ciudad estos eh, últimos días, que como ya sabéis, está en marcha el Festival de Cine, el Cinema al Día de este año, que cumple la 70 edición, en los cuales eh, bueno, pues hubo una gala que la presentó Loreto Maruleón y el actor... ...y director Paco León... En, ...en la gala inaugural... ...y bueno, porque se celebró... ...en el teatro... ...en el Cursal... ...y que se rindió además en esta gala... ...homenaje a las participantes... ...de la primera entrega... ...del festival en aquel año 1953... Y hubo numerosos invitados, invitadas, que fueron pasando por el escenario. Y también 
eh, no faltaron las sorpresas, las actuaciones musicales en vivo y como la entrega del premio Fripreski a la película Try My Car del director Hamaguchi del 2021. También se recordó a las personas fallecidas que fueron parte de la organización del festival, como Alfredo Kusner, eh, miembro del Comité de la Inscripción entre 1991 y 1992, el delegado en Alemania, Austria, Aus, eh, Suiza, Holanda, 1993 al 2010, el eh, también eh, Mariano La miembro del Comité de Dirección de 1978 y del Consejo de Dirección de 1985, <coughs> A, también a Mariano Larrandia, perdón, a Tony Parte Arroyo, que formó parte del de comité de selección entre 1993 y 1994, a Ángel Arroyo Velarde, vinculado al festival durante más de 40 años como miembro de los comités de dirección y selección, entre otras responsabilidades. También eh, la inauguración se dio, vamos eh, al festival, al jurado oficial integrado por la directora del casting y cineasta Antoinette Boulat, eh, francesa, a la directora y guionista Thea Lingenburg de Dinamarca, la directora y periodista, eh, perdón, escritora y periodista Rosa Montero de España, al cineasta y artista visual Le Mohat, eh, Le Mohan, eh, Jeremy y Mosese, el director y guionista Limur Palmason de Islanda y el productor Matías Mostarein de Argentina, que es el que preside el jurado. Y como todos sabemos, en lo que se refiere a la escenografía y el leitmotiv de este festival, que es el premio gordo, digamos, la concha de oro, que es el icono oficial del festival, Concretamente en su versión más, re, más reciente y no en diseños antiguos y más barrocos, se ha creado un juego de arcos luminosos que provocan unas perspectivas muy interesantes, una fórmula más conceptual y nada solemne. Y también como va a quedar muy bien en la pantalla en el propio cursal, según promete el dirección artístico de Tabernera. Y bueno, también comentar que nuestro colega, como hemos nuestro colaborador, el compañero Miquel Casuso, pues hoy no ha podido estar porque está viendo eh, películas en el festival, que posiblemente la semana que viene esté con nosotros y nos comente más detalles de la, de la edición de películas eh, de este festival. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando, ya que Miquel Recalde no nos contesta, me imagino que está aliado. Y vamos a seguir escuchando buena música y vamos a escuchar a una canción de los años... 70, 80 Born to be alive Nacer para vivir Más o menos De Patrick Hernández Que vamos a escuchar a continuación
Pues acabamos de escuchar esta preciosa canción de Born to be Alive de Patrick Hernández. Y vamos a comentar otras de las noticias que hemos traído al día de hoy. Y vamos a hablar de la tamborrada infantil del 2023, que ya están elegidos los representantes de la comitiva, en los cuales eh, los representantes de los centros escolares y asociaciones que toman parte de la tamborrada infantil han decidido por sorteo que los personajes de la comitiva sean representados por alumnas y alumnos de la Icastola Surriola. Sorionac. Y además, que ya quedan cuatro meses para que todos los, los, los tierras podamos disfrutar de nuestra gran fiesta, de nuestro día grande, eh, la ciudad ya va a empezar poco a poco a prepararse para disfrutarlo con ilusión. En este también se ha decidido el puesto de tambor mayor, que lo va a que va a proceder a la Icastola de, le corresponde a la Icastola de Orise. Y también eh, pronto se van a escuchar en las calles, se van a comenzar a escuchar ya los redobles de tambores y barriles y los ensayos de las tropas ya están prontamente próximos a sus inicios de los ensayos. Y bueno, pues uno como es participante de la tamborrada también, eh, con, que lo he comentado más una vez, de la tamborrada de la Peña Anastasio, pues tenemos muchas ganas después de dos años de poder celebrar nuestro día patrón, nuestro día grande y salir en la tamborrada como, como procede. Y ya vamos a ir... Eh, Entrando en los últimos minutos del programa y vamos a escuchar una canción del año 1973 que se titula El radar del amor, radar love, y que lo interpretaban muy bien aquel grupo que se llamaba Golden Herring.
strings of forgotten song Brandy's coming on strong The road has got me left and tight And I'm spinning to a new sunrise When I get lonely and I'm for sure Y con esta sintonía significa que está con nosotros Miquel Recalde. Buenas tardes. Buenas tardes, Miquel. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal el verano? ¿Todo bien? Muy bien. Ya se me ha olvidado el verano, pero todo bien. <risa> bueno, eso a todos. <risa> bueno. Eso es lo que les pasa que tienen vacaciones en julio. Ah, amigo, amigo. Vale, vale. Bueno, ya estás en plena vorágine, ya eh, periodística, donostiarra, supongo, eh, realista, más que nada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hombre, hombre. Bueno, pues eh, hay que decirlo, eh, tenemos nosotros a Miquel Recalde, de periodista de noticias, gran periodista de donostiarra, de noticias de Guipúzcoa, <ríe> y habla de la Real Sociedad. Y bueno, Miquel, pues hemos empezado la temporada con luces y sombras, ¿no? Bueno... Yo creo que bien, bien, no, tampoco, tampoco vamos a tener los pies en el suelo y yo creo que, sí. más que nada las, las sombras son eh, las lesiones que hay y sobre todo... La a eso me refería, a eso me refería. Sí, pero, pero en lo que respecta a la competitividad del equipo, a los resultados, yo creo que el primer tramo de temporada antes de este parón ha sido muy, muy, muy bueno. Bueno, sí. muy bueno, muy bu bueno, ha sido bueno. Ha sido como eh, los mismos, el mismo, la misma puntuación con, con, con estos rivales eh, del año pasado. Uh -huh. Y la verdad es que tenemos tres puntos menos eh, a estas alturas. Efectivamente. Probablemente son los que nos faltan de, pues eso, del, del, del fatídico día uh -huh. en, en Getafe en el que nos salió todo torcido. ¿no? Sí. Bueno, a destacar sobre todo, yo creo que he visto todos los partidos. Eh, creo que el partido de Manchester fue memorable, vamos, fue un partidazo. Por destacar bueno, es un partido algo. Para la posteridad, sí, sí. Eso ya, no, eso ya se va a recordar toda la vida. Sí, no, sí. no hace falta que no ahí, o sea, sí, eh, sí. es un triunfo para siempre y, y por un mérito indudable con, con el Manchester cuando estaba siendo el equipo revelación o el equipo de moda en ese momento justo sí, sí, grupos sí. consecutivos con una Por plantilla comparado con la de la Real superlativa sí, sí. y que bueno de la Real desde luego eh, yo creo que demostró mucha personalidad y madurez sí. para la para pena es que no lo no lo corroboró luego al, al día siguiente a los dos días siguientes en Getafe que parece mentira que un equipo sí. que juegue también de repente en tres días se le olvide jugar al fútbol. Hombre, pero el Getafe ya sabemos perfectamente lo que... Sí, también es verdad. También es, verdad. es un equipo que hay un choque de estilos ahí clarísimo cada vez que juegan contra nosotros. Sí, sí. Y... Lo y tenemos atragantado, la verdad. Y yo creo que en ese choque de estilos el... El, el que sale peor parado es la Real, ¿no? Porque yo sí. creo que en esa, ahí le, le viene mejor a Getafe, que es 
pues de, de luchar mucho, de pelear cada balón, de ser competitivos, de jugar al límite del reglamento. Y bueno, eh, no, no es fácil eso y no es fácil tampoco reponerse a que un compañero tuyo acaba de llegar bastante la oportunidad de su vida, pues se, se ha roto la rodilla en, en el primer tiempo. La verdad es que es incomprensible. Según comentaba, que imagino que tú estás mucho más informado que yo, según comentaban venía ya un poco tocadito. Nada, nada. Eso es todo mentira. Ya, la pena, sí. la pena es que a mí es un buen futbolista sí, sí. que me encantaba, ¿eh? Solamente verle, verle correr tenía unas maneras, madre mía. Sí. Hoy en día, si viene tocadito, no pasa a revisión médica. Ya, ya y... pero es que solamente ha jugado un partido, ¿eh? Un partido y, un, y la mitad de otro, o sea, que tampoco... Nada, eso, eso es como poner en duda lo, 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 el por qué se rompe, o sea, la, la valía del cuerpo médico por los los pegamentos cruzados rotos que he tenido la Real en los últimos años. Es que no, es sí, un sí. infortunio, fatalidad y... Y, y, y no uno, tres por... además. Uno, no, tres, sí. concretamente. Un componente, un componente que tiene el fútbol, un factor que con el que hay que aprender a convivir. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues tenemos ahora un parón, ¿no? Interesante, sí. sobre todo porque tenemos ahí un pequeño lesionado también, el francés que ha venido de la selección francesa un poco tocadito, supongo que se recuperará, supongo. Sí, y... bueno, igual no, igual no llega a tiempo a Girona, porque tampoco te pondrá ningún interés en que llegue a tiempo. Sí, sí. Pero, pero sí, pero vamos. Bueno, eh, pero te... el... tenemos... Sí, sustitu... mismo... sí. Dime, dime. Que desde el mismo club te transmiten que es una lesión pequeña que no, vale. que no reviste ninguna gravedad. ¿Y, ¿Y estará, por ejemplo, Carlos Fernández para jugar? Pues ahí va a andar, ahí va a andar justo para entrar en la convocatoria, pero vamos, tampoco hay que correr mucho con, con Carlos eh, Fernández porque, porque lo que queremos es que esté durante muchísimos partidos. Sí. Entonces, pues, no sé si para Girona. Pero, pero sí que me imagino que, que bueno, pues esta aparición es, se veía ayer entrenar y, y el que cada vez está mejor, cada vez está más fuerte, sí, sí. muchos goles. Sí. O sea que, que bueno, que yo creo que ya por fin, a ver si ya le disipa esa nube que tiene en su cabeza de lesión permanente que yo creo que no le no le permitirá ni entrenar en condiciones. Claro, y luego aparte pues tendrá que empezar suave, suave y poco a poco y es normal. Sí. Hombre, yo estoy tranquilo porque tenemos una asociación arriba, sobre todo en la delantera de Sorloff y, y Kate Cubo, muy interesante, ¿eh, Miquel? Sí, desde luego dos buenos jugadores. Pues, eh, y que se entienden muy bien, ¿eh? Que se entienden ah. muy bien, ¿eh? Eso sí, es importante, bueno, ¿eh? Con el japonés es bastante fácil entenderse, ¿eh? porque sí, sí. como ninguno sí, sí. juega muy bien y, y bueno, yo creo que es un futbolista además muy polivalente, capaz de jugar en muchísimas demarcaciones de, de, de frente de ataque, entonces, pues entre el frente de ataque y el centro del campo, o sea, lo que el cual, vamos, le dota de un valor eh, imprescindible en este, en este equipo. Y Charlotte, pues bueno, ya sabemos lo que es, no, no es un goleador. A mí me gusta, ¿eh? eh descomunal, pero yo sí, sí, yo, yo, yo soy un ferviente servidor, se, eh, defensor de... Defensor, sí. De, de, solo, de solo futbolista, de solo futbolista. Más que de solo delantero, que bueno, bueno le cuesta más, pero bueno, lo tenía contra el español, yo creo sí. que ha jugado un gran partido. O sea que tenemos una temporada para sentir ilusión los realistas, ¿no, Miquel? Yo creo que sí, hombre, nos ha dejado un poco fríos el, lo de Sadik, 
está clarísimo que Madre yo creo mía. que además era la apuesta que había hecho el club para... Sí. Al hilo de esto, ¿se puede, se puede tú que sabrás, eh, se puede en el mercado de invierno fichar a otro? Sí, sí. sí ¿no? Claro, claro. En el mercado de invierno tú puedes hacer lo que tienes libertad para hacer lo que quieras. Sí, sí. Vender, comprar, ahí es una ventana de mercado y ahí puedes hacer lo que quieras. Lo que no puedes hacer es, es fichar a nadie antes. Claro. Porque ya no existe la figura del, del lesionado de larga duración. Y porque eh, si la única posibilidad que tendría para incorporar es son jugadores libres que no tienen contrato con ningún otro equipo, ya. pero eh, tendrías que tener fichas libres y la verdad no tiene fichas libres. Muy bien, Miquel, pues nada, te tengo que dejar porque estoy ya casi fuera de tiempo. Muchísimas gracias y invitamos a todos los a todos los oyentes a que lean las crónicas de Miquel Recalde, que merece la pena. Muy bien, un placer, Muchas. muchísimas gracias. Igualmente a ti. Vale, Agustín, agur. Agur, agur. Pues no tengo más tiempo, así que tengo que cerrar el programa el día de hoy. Así, así que aquí hasta aquí ha llegado el día de hoy el programa. Un saludo para todos y hasta la próxima semana. Muchas gracias y un abrazo.